0: Herzlich willkommen bei So geht Brandschutz, ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz und in diesem Video will ich den Hauptrisikopunkt aufzeigen, den es im Bereich des Brandschutzes bei Reihenhäusern gibt. Ich habe dazu eine kleine Skizze vorbereitet. es mir nach, ich bin kein großer Künstler. <lacht> ich sage es gleich mit dazu. Das, was du jetzt hier siehst, auf der linken Seite ist jetzt skizzenhaft dargestellt ein Doppelhaus. Du kannst also, wenn du jetzt vom Reihenhaus sprechen möchtest oder das für ein Reihenhaus übertragen möchtest, kannst du das Ganze dann natürlich nach rechts und nach links beliebig weit erweitern. Wir haben hier auf der linken Seite das Haus 1, hier haben wir das Haus 2 und dann geht es entsprechend weiter. Und jetzt lass uns mal den Hauptpunkt anschauen, der meiner, meiner Kenntnis nach und meiner Erfahrung nach auch bei Reihenhäusern in so, viel, in, in so hochprozentigen Bereichen falsch gemacht wird. Es ist wirklich grausam. Und das ist der Anschluss im Bereich des Daches an der Grundstücksgrenze, wo diese beiden Häuser quasi aneinander stoßen. Erfahrungsgemäß ist es ja so, die Gebäude werden direkt aneinander gebaut. Jedes Gebäude hat seine eigene Wand, die ich jetzt hier mal schwarz dargestellt habe. Und dann sind im Bereich der Dächer die Wände eben nicht über das Dach drüber geführt, sondern die Dachdeckung, die geht quasi immer durch oder in den meisten Fällen ohne Trennung. Schauen wir uns also diesen Punkt jetzt hier mal etwas genauer an. Wir haben hier, das habe ich jetzt äh, hier in der Mitte dargestellt, das ist die Grundstücksgrenze. Also wir sprechen wirklich von Haus 1 und Haus 2, äh, sind wirklich eigenständige Häuser auf eigenständigen Grundstücken. Jetzt haben wir hier die Gebäudeabschlusswand, die wir brauchen für das Gebäude der Gebäudeklasse 2, was wir jetzt hier haben. Und diese Wand muss ja aus baurechtlicher Sicht, sollte sie zwar 30 cm über Dach geführt werden, sie darf aber, äh, weil es für diese Gebäudeklasse zugelassen ist, auch bis dicht unter die Dachhaut geführt werden. Im Regelfall wird jetzt Folgendes gebaut. Wir haben hier den Dachsparren rechts und links von der jeweiligen Wand, dann kommt äh, eine, eine Schalung, dann Abdichtung, Lattung, äh, Lattung, Konterlattung und so weiter. Also ich sag's gleich mit dazu, dieser Punkt, den ich jetzt hier skizziert habe, bauphysikalisch sauber ist es nicht. Also sollte jetzt irgendwie ein Bauphysiker sich dieses Video hier anschauen und der Meinung sein, ich hätte nicht mehr alle Latten am Zaun, es geht tatsächlich nur um den Bereich des Brandschutzes, dass man hier im Detail noch mehr machen kann und mehr machen sollte wegen Wärmebrücken und dass jetzt hier in der Skizze noch die Abdichtungsebene fehlt und Dämmung und blablabla. Bla bla. Lassen wir einfach mal alles außen vor. Wir schauen uns wirklich nur diese Stelle hier an. Erfahrungsgemäß ist es so. Wir haben rechts und links haben wir den Streichsparren. Das hier ist die Wand, das ist der Streichsparren. Dann kommt äh, die, die Schalung, Abdichtung, Lattung, Konterlattung. Und dieser Punkt, wo ich jetzt hier diese Fragezeichen hingemacht habe, das ist der Punkt, der aus brandschutztechnischer Sicht in Bestimmt, ich möchte, ich möchte wetten, 90 Prozent der Reihenhäuser und Doppelhäuser einfach falsch gebaut ist, weil es die Architekten und auch die ausführenden Firmen nicht auf dem Schirm haben, dass an der Stelle brandschutzmäßig eine wirklich große Gefahr besteht, weil wenn es nicht richtig gebaut ist und wir haben hier Hohlräume und wir haben hier eventuell noch die Lattung über die Brandwand hinweggeführt, wir haben die Dachabdichtung über die Brandwand hinweggeführt, wir haben mit einer sehr günstigen Dämmung gearbeitet und die Dämmung läuft hier dann auch noch entsprechend mit durch. Im Falle eines Brandes, jetzt zum Beispiel hier an dieser Stelle in diesem Gebäude, würde das bedeuten Holzkonstruktion fängt Feuer, brennt, hier die Konstruktion, fängt Feuer und brennt und dann gehen die ganzen brennbaren Gase, die gehen von hier über diese Hohlräume, gehen die hier rüber und kommen hier drüben beim Nachbarn wieder raus. Wenn es bei dem hier brennt, dann natürlich wechselseitig. Genauso ist es, wenn das Feuer weiter fortgeschritten ist, dann läuft das Feuer tatsächlich einfach über diese Gebäude, über diese zwei Gebäudeabschlusswände hinweg. Wir haben hier oben, habe ich mal rot dargestellt, haben wir die Dachziegel oder Blecheindeckung oder was auch immer da an der Stelle dann tatsächlich verbaut ist. Das sorgt dafür, dass die Feuerwehr, wenn sie dann zum Brand hinzugerufen wird, um zu löschen, die löscht dann von oben einfach hier. Ich mache mal da ein paar, paar Wassertropfen, kann man natürlich auch nur entlau machen. Also wir haben hier oben kommt dann das Löschwasser. Das Löschwasser läuft einfach an der, Dach, an der Dachabdichtungsebene und an den Dachziegeln und dann nach unten ab und hier unten drunter brennt einfach runter weiter. Das heißt, wenn diese Konstruktion hier so schlecht ausgeführt ist, wie ich es jetzt hier gezeigt habe, dann brennt bei dem einen und wenige Minuten später, je nachdem wie schnell das Brandereignis sich ausbreitet, brennt auch bei dem anderen. Und das ist das, was aus baurechtlicher Sicht aber äh, nicht der Fall sein darf. Weil die Gebäudeabschlusswände, die rechts und links von der Grundstücksgrenze hier stehen, die sollen ja dafür sorgen, wenn es bei dem hier brennt und meinetwegen das Gebäude hier im, Brand, na, im Brandfall nach einer gewissen Zeit in sich zusammenstürzt, dann sollte dieser Teil von dem Gebäude, sollte von dem Brand überhaupt nichts mitbekommen. Weil wenn es bei dem brennt, dann hat der rechtlich einen Anspruch drauf, dass sein Gebäude gesichert ist. Und sollte es bei dem hier brennen, dann hat der natürlich auch ein rechtliches Interesse dran und hat auch die die rechtliche Gewissheit genau genommen, dass, wenn richtig gebaut wird, dass der Brand eben nicht auf sein Eigentum überschlägt. Und das ist meiner Kenntnis nach, meiner Erfahrung nach, ist dieser Punkt hier die Hauptfehlerquelle bei Reihenhäusern. Ansonsten... Ja, dass vielleicht zwischen diesen zwei äh, Gebäuden, wenn jetzt diese Fuge hier nicht sauber ausgeführt ist äh, und da Mörtel reingefallen ist und wir haben dann da Schallbrücken und so weiter, das ist, ist ein ganz anderes Thema. Aber aus brandschutztechnischer Sicht ist es ja so, der hier und der hier sind durch die beiden Wände komplett voneinander getrennt. In den unterirdischen, also im, im Keller und in den sonstigen oberirdischen Geschossen. Aber im Bereich des Daches hat man immer das Interesse dran, dass ja natürlich hier kein Wasser in diese Fuge reinkommt. Da müssen quasi, muss die Dachabdichtung in irgendeiner Form, muss die da durchgehen, damit hier diese Fuge geschützt ist. Und wenn dieser Punkt nicht sauber ausgeführt ist, dann haben wir eben einen das Risiko eines Brandüberschlages von der einen Seite auf die andere Seite. Das Problem ist, diesen Detailpunkt, den haben leider Gottes viele Architekten nicht auf dem Schirm und es ist wirklich erschütternd, aber viele Handwerker einfach auch nicht. Ich weiß nicht, wo, wo dieses Problem herkommt. Ich habe äh, schon mit mehreren Handwerkern zu tun gehabt, Dachdecker und so weiter. Die schauen einen wirklich fragend an, wenn man äh, hier mit denen über diesen Punkt da diskutieren will, weil die einfach nichts anderes gewohnt sind, als ich lasse die Dachlattung äh, durchpfeifen und äh, ich mache dann oben drüber meine, meine Dachabdichtung drüber und dann, dann ist gut. Äh, mehr habe ich doch nicht zu beachten. Aber das jetzt hier das dass da Hohlräume äh, aus baurechtlicher Sicht im Bereich von dieser Gebäudeabschlusswand nicht sein dürfen. Dass keine brennbaren Baustoffe hier über diese Wand oder beziehungsweise über diese Wände hinweg geführt werden dürfen. Das ist vielen ausführenden Firmen auch überhaupt nicht bewusst. Und da gibt es meiner Meinung nach noch echten Nachholbedarf, was das Fachwissen anbelangt. Ich hoffe jetzt natürlich, dass jetzt hier einige Architekten und auch ähm, Einfamilienhaus bzw. Ähm, Mehrfamilienhausbauer hier zuschauen und sich dieses Video äh, angeguckt haben und jetzt hier über diesen Punkt entsprechend sensibilisiert sind, damit sie ihrem Handwerker dann auch wirklich ähm, auf die Finger schauen können, dass dieser Punkt künftig bei den Gebäuden, äh, die sie bauen, dann entsprechend sauber ausgeführt werden. Lass mir bitte einen Kommentar dazu da, äh, zu diesem Video, wie du diesen Punkt siehst, was du hier für Erfahrungen gemacht hast als Architekt oder als Handwerker oder als Bauherr. Abonniere natürlich den Kanal, das würde mich sehr freuen. Äh, lass einen Daumen hoch für dieses Video. Abonniere den Kanal, damit du künftig keine Videos verpasst. Und ich hoffe, dass, dieses, äh, dass ich dir mit diesem Punkt, mit diesem Video hier weiterhelfen konnte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, ob und wie wir den Brandschutz für dein Gebäude optimieren können, dann besuche jetzt www.tub-brandschutz.com und trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch.